0: Tämä on Podplay Podcast. Tässä jaksossa Pottikästi pojat uskaltautu studio ulkopuolella ja lähti ihan kenttä Oli muuten ihan mielettömän jännittävää. Kyllä, käytiin haastattelemassa vähän turkulaisia opiskelijoita aiheen piireiltä ja, ja tässä jaksossa ehkä kuulet, mitä, tota, mitä siellä on puhuttu ja ehkä kuulet jonkun tutun äänen. Ei muuta kuin Roll intro.
1: Pottikästi.
0: Tervetuloa Potti studiolla jälleen kerran Antti, Mikael ja Akvarellasin toisella puolella Samu. Tervetuloa Mikael studiolle, kiitos Samu että olet meitä ohjaamassa täällä ja tervetuloa kaikki kuuntelijat meidän uuteen jaksoon. Mikä on miksu meinki? Miksi sulla on erittäin hyvä meinki tänään? Loistaa. meillä on aika energinen meno vaikka niin rankat treenit ja muut on taas painanut päälle ja rankka arki, mutta noin, niin... onneksi on energinen olo. Mutta tänään aiheena vähän sitten ihan, ihan vastakkaista ilmiöitä, eli opintouupumusta. Ja tota, tässä, täyttiin Miksun kanssa, että et tota, satunnaisin väliajoin, tai oike, ei oikeastaan niin satunnaisinkaan väliajoin, vaan säännöllisin väliajoin. Äl, otsikoihin ilmestyy aina uupumus, uupumukseen liittyviä asioita, arjen jaksamiseen liittyviä asioita, ja nyt viimeisenä varsinkin opiskelijoiden uupumusta. Ja ruvettiin miettimään, että hei tota, Meillä on jonkinnäköistä tota, myös asiantuntijakokemusta tästä asiasta. Ei sille oltaisiin asiantuntijoita, mutta ollaan ainakin opiskelijoita. Tai mä oon nyt välivuodella ja
2: Miksu, Miksu opiskelee tälläkin hetkellä. Niin miten tota, miten Mikael on syksy opinnut alkanut? Ää, syksyn opintojen takana on pari viikkoa. Ja voin sanoa heti, että niin kuin iskettiin laidan täydeltä. Lekolla päähän. <laughs> kyllä. Että kyllä se aina vähän niinku jähmetyttää. Että oho, nyt ollaankin taas sit niinku opiskelijan roolissa mm. ja nyt aletaan tekemään hommia. Niin kyllä se aina on aika iso harppaus ja vähän muuttaa sitä ehkä arkielämää. Mutta mä oon erittäin positiivisilla fiiliksillä jatkamassa omia opintojani. Kyllä, loistavaa. Niinku, sen takia mä opiskelen, koska Loistava. mä haluan tehdä sitä. Ja onhan se varmaan aina niinku, varsinkin kesäloman ja
0: loman jälkeen tai jonkun, jonkun tällaisen vaihdoksen jälkeen, niin aina uutta ja erilaista, vaikka sitä olisi tehnyt kuinka monta kertaa, niin palata takaisin sinne koulun penkille. Ja varsinkin kun opinnot alkaa niin kovalla tahdilla. Hmm. Vaikka tässä ollaan niin monta kymmentä vuotta opiskeltu ja pikkuhiljaa nostettu sitä rimaa, niin on se aina omalla tavallaan taas, kun, kun niin vaihdetaan muodista toiseen, kun mennään sinne koulun penkille tai, tai tota, oheistoimintaan. Kyllä. Niin, kyllä se aina, aina uutta, uutta hommaa tuo siihen elämään. Ja, ja tota, sen takia ehkä osaa uuvuttaakin se ja, mm. ja eri tavalla. Ja vähän, mitä uupumus on? Mitä, mitä sun tulee ekan mieleen uupumuksesta tai opinto-uupumuksesta?
2: Mul tulee mieleen uupumuksesta. Se ei ole varsinaisesti edes synonyymi, mutta semmonen väsymys. Mm. Ja se, että se liittyy vahvasti siihen, että sä et ehkä koe sitä mielekkääksi. Mm. Se ei ole. Suoraan kytköksissä, että sä voit olla uupunut ja silti olla kiinnostunut aiheesta, mutta mä näen, että tosi usein sä et uuvun niin helposti asioihin, mistä sä nautit ja mistä sä tykkäät. Niin ehkä sitten tämmönen opintouupumus on sitä, että sulla saattaa olla motivaatio hukassa tai sulla on liikaa opintoja, joita sä et ehkä ole ajatella liittyä siihen sun omaan tulevaan ammattiin. Mm. Se tuntuu jotenkin irralliselta. Se opiskelu. Ja sitten tietenkin se, että teet töitä samaan aikaan ja oot korona-aikana etänä, niin tämä niin. konsepti luo sen uupumuksen. Kyllä. Ja oikeastaan toi,
0: sanot, että se on tietynlainen väsymys, niin se on periaatteessa se, mitä uupumus on. Se on niin kuin pitkäkestoinen mm. väsymyksen tila. Ja väsymystähän me koetaan kaikki, kun me ollaan nukuttu vähän tai me ollaan rankan rasituksen alla, mutta silloin kun se väsymys... Jatkuu, ja siitä tulee pitkäkestoinen tila, ja sä et oikein pääse siitä pois, niin mun mielestä se on se, mikä luo uupumuksen. Mm. Ja mä oon ainakin sen verran, mitä mä oon niin ymmärtänyt ja, ja myös kokenut näitä asioita, niin, niin se, on, se on tosi kenkkumainen tila, koska, koska se yleensä iskee vähän niin kuin puskan takaa. Mm. siis kun sä oot väsynyt, niin... Se on tietty henkilökohtaisesti, mutta mä koen aina, että okay, et, et, tai aina aina, mutta jos on väsynyt, niin kokee, että okei, okay, että kyllä mä, kyllä mä pääsen yli vielä. Vedetään mm. tuosta vähän kahvia ja, ja ruvetaan tekemään hommia, vaikka mm. onkin silleen niin kuin ehkä vähän laiska, mutta silloin kun jotain pitää tehdä tai deadline painaa, niin kyllä ne silloin tehdään. Mm. Ja, ja tota, Sitten kun se jatkuu ja ei ole oikein niin kuin suunnitelmallisesti saanut hommia tehtyä ja se väsymys kasaantuu ja uupumus hyökkää päälle, niin silloin siihen tulee keskittymisen vaikeuksia. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, niin niissä jotenkin painaa pelko päälle tai, tai sellainen niin kuin, ei pysty oikein, en mä tiedä onko suoriutuminen oikea sana, mutta ei pysty niin kuin nauttimaan niistä tilanteista. Mm. Ja muutenkin fyysisiä oireita, psyykkisiä oireita, kipua ihan, ja semmoista tavallaan myös, myös niin kuin tosi vahvoi tunnereaktioita silleen, että, että niin kuin, Tuntuu, että mikä ei mene putkeen ja, ja, ja tavallaan itkettää, vituttaa mm. ja, ja niinku, extreme reaktioita Ja sitten siinä on sitä kipua, väsymystä, uupumusta, kaikkea tämmöistä. Saattaa olla fyysisestikin tosi heikko olo. Mm. Niin se on mun mielestä se, mitä uupumus on. Ja sitten opintouupumustieto niin kun opintoihin mm. kiteytettynä tämä koko summa. Kyllä. Ja tota... Se mitä tuossa alussa vähän puhuttiinkin, puhuttiinkin että tota, te ei tarvi ihan koko ajan meidän, meidän ääni kuunnella, niin me pistettiin tota pottikästi journalistiikan lippikset päähän ja otettiin kenttärekorderi mukaan ja lähettiin tota noin, niin Turun yliopiston kampukselle ja, ja korkeakoulun alueelle pyörimään ja hyörimään ja napattiin sieltä kohteeksemme pahaa odottamattomia opiskelijoita ja tota noin, niin Kysyttiin muutamat kysymykset, lyötiin, lyötiin tota nauhuri päälle ja, ja saatiin oikein hyviäkin vastauksia. Ja me pistän tähän nyt putkeen, putkeen tota noin, muutama klippi meidän haastatteluista ja, ja nuorten opiskelijoiden eri vaiheissa, eri aloja opiskelevien opiskelijoiden aatteita opintouupumuksesta. Ja tota noin, pohditaan sen jälkeen vähän lisää, mitä tämä mitä Ilmiö ehkä pitää sisällä ja miten, miten nuoret kokee niin Samu, laita homma pyöri. Morjes, mitä sä opiskelet? No, mä opiskelen tällä hetkellä tradenomiksi tuossa Okei, okay. ja kuinka kauan sä oot No nyt alkaa opinnot tässä syksyllä Alright, ja miten opintouupumus tai uupumus on näyttäytynyt sun opinnoissa? Ihan näissä opinnoissa tai sitten aikaisemmissa? No, näissä opinnoissa ei oikeastaan vielä, mutta äh, lukio, lukion kävin neljässä vuodessa samaa aikaa töitä tehdä, niin siinä huomasi, rupesi pikkuhiljaa stressi siinä viimeisiin painaa päälle, kun vähän, vähän kävi raskaaksi kombinaatio siinä. Okei. Okay. Stressi, stressi on iso tekijä. Koitko siinä jotain, ymmärsitkö jotain sellaisia tekijöitä, mitkä sua erityisesti erityisesti niin opintouupumuksen hallinnassa? Äh, yleensä... Äh, Liikkuminen, kaverin kanssa
2: kahvilla käyminen, yleensä tällainen sosiaaliset jutut ja niin ottaa aikaa. Mitä opiskelet? Öö, mä opiskelen tätä tota luokkaopettajaksi. Ja kauan sä oot öö, Nyt tänä syksynä alkaa neljäs, neljäs vuosi. Ja miten opiskelijoiden uupumus on näyttäytynyt sulle sun opintojen aikana? Mm, no se on vähän se, että täällä OKLssä se meininkö on vähän sellainen, että Kurssit jakautuvat vähän epätasaisesti vuoteen, niin siinä muistaa niin kuin esimerkiksi ykkösvuonna, niin siinä oli semmoisia jaksoja, missä oli tosi monta kurssia samaa aikaa käynnissä, niin kuin harjoitteluja ja muuten työläitä kursseja. Niin se on niin kuin näyttäytynyt selkeästi, että ihmiset on sanonut, että, että tässä kohtaa nyt on vähän vaikeaa. Sitten toisaalta toinen, mikä työllistää sitten, niin että kyllähän tämä korona ja etäopiskelu näyttäytynyt Monet sanoneet, että on niin kuin vaikea kotoa käsi, että ne, te, ne pitkät päivät ja pitkät zoomit, niin ne, tota, noin, ne on niinku kuormittanut sitten ja siinä ei päässyt sitä uupumusta kertomaan sitten. Jes,
0: äh, mitä te opiskelette? Joo, eli tuossa kauppatieteitä. Yes, Otos, Turun kauppakorkeakoulussa tällä hetkellä. Alright, kauan te opiskelu. Äh, kolmas vuosi alkaa. Juu, sama täällä kolmas vuosi alkaa. Alright. ja miten opinto-uupumus on näyttäytynyt teidän opinnoissa? No, kyllä sitä sillä lailla on tiukempaa, mutta niin kuin ei nyt koskaan silleen ihan ole ollut. Ihan niin kuin uupumuksen partaan, mutta välillä enemmän väriin vähemmän. Itse on tullut varmaan pääosin sitten noiden kurssien myötä, kun niitä on tullut aika paljon tässä varsinkin keväällä otettuun. Niin sitten varsinkin sit, kun on etänä ollut nämä kaikki tota, opinnot sun muut, niin se on kyllä vaikuttanut tosi paljon. Joutunut yksin niin kuin opiskelemaan sitten, niin vaikuttanut siihen. Okei, onko teillä jotain tiettyjä keinoja, miten te helpotatte teidän omaa opintoupumusta?
3: Mm, no ehkä tiedostaa sillä vaan
2: että tiedostaa sen uupumuksesta, sillä niin kuin on ihan fine vähän tai easemmin. Että, että osaa ehkä antaa sille itsellä niin sitten ei tule sitä uupumusta
0: sillä Joo, itellä kanssa ehkä se riittävä lepoöisi on, on kyllä tärkeässä osassa. Sitten
2: myös noin sosiaaliset kontaktit, näkee kavereita ja niin poispäin vapaa-ajalla, niin kyllä se auttaa siihen uupumukseen. Eli miten sinä opiskelet?
1: Mä oon nyt.
2: Ja kauan sä oot opiskellut?
1: Aloitin tässä nyt syksyllä ihan pari viikkoa.
2: Ja onko uupumus jotenkin näyttäyttänyt sinulle jo näiden opintojen aikana?
1: No, mä en tiedä, onko vaikea ehkä sanoa nyt vielä, mutta tota, niin ehkä just sillä tavalla, kun on niin paljon kaikkea uutta ja ihmeellistä, niin sit ehkä sitä stressaa, että varmaan niinku se uupumus muuttuu erilaiseksi tässä sit, jossain kohtaa.
2: Onko teillä nämä etäopiskelut jo alkanut?
1: Joo, eli me ollaan nyt sillä hybridimallis, eli me ollaan niinku periaatteessa joka kolmas luento. Me ollaan nyt totani, öö, paikan päällä ja sitten muut me ollaan niinku etänä, et vähän riippuu.
2: Yes. Ja onko sun mielestä ollut ihan toimiva ratkaisu?
1: Joo, on ainakin tähän asti mun mielestä ollut ihan toimiva ratkaisu. Et kiva, että kiva, vähän uusia luokkakavereja, pääsee vähän heihin.
2: Jes, eli mitä sä opiskelet? Kauppatietein. Ja kauan saat opiskellut? Nyt alkoi viides vuosi. Ja miten uupumus on näyttäytynyt sulle opinnoissa?
0: No ei ihan hirveesti. Joskus tota noin, niin on tiennyt töitä koko, koko ajan oikeastaan, niin niin joskus on ollut vähän pitkiä päiviä, mutta elämä on. Ei, ei, siis mitenkään sen kummemmin. Onko uupumus sun mielestä suhtautumiskysymys? Oh, se so, on. Oh, osittain joo. Mitä sä opiskelet?
1: Ö, oikeustiedettä.
0: Kuinka kauan sä oot opiskellut?
1: Mä oon nyt ekapuoleen opiskelija.
0: Okei. Okay. Ja millaista roolia uupumus on näyttänyt sun opinas?
1: No, toistaiseksi nyt tietenkään ei hirveästi vielä kerran niin muodostu, kun on niin vähän takana. Mutta... Mä luulen, että niin kun nyt kun on katsonut miten tuolla toimitaan, niin aika paljon, kun on niin paljon itsenäistyöskentelyä, se vastuu on niin suurta ja mä oon aika huono saamaan aikaan asioita. Että sitten ehkä se semmoinen tietynlainen valvonnan puute ja tosi pitkät aikavälit, kun saa tehdä asioita. Niin vaikuttaa siihen, mä oon koko ajan vaan lykkään ja stressaa niitä asioita.
0: Okei. Ja miten menisikse takas ihan täysin läsnä lähiopetukseen vai jatkaisikse jonkin aikaa hybridi tai etäopetusmallin jos SAS saisi päättää.
1: Mun mielestä hybridi toimii ihan hyvin, et ehkä toi varsinkin oikees alana on sellainen että sinitä tietysti tulee lukemista silleen, niin mä en tiedä onko se luen istuminen nyt ehkä se kaikista tehokkain keino oppii, mutta sitten kotona istuminen etenkin kaupungissa on aika sille rankkaa ja se aiheuttaa just sellaista uupumusta.
0: Yes, yes, I've moved just from somewhere
1: else. I suppose. That.
0: Okay. So we're rolling. All right, so what do you study?
1: I'm studying English and political science.
0: How long have you studied?
1: Um, I just started my third year.
0: Right? And how has exhaustion played a role in your studies?
1: Um, I just realized that I'm like way more tired, especially since like we're going with online classes and um, it's become a lot more difficult to concentrate on my studies and like especially studying for exams i feel like yeah
0: all right would you continue online studying or would you go fully like present in a classroom
1: um for now it depends like for big lectures i'd rather continue online studying because i don't feel that safe still but for like smaller seminars with like up to 30 people and just wearing masks i would definitely go back to in-person teaching
0: all right thanks Siinä päästiin vähän kansainvälisiinkin tunnelmiin tota, pottikästin poikien ja vieraiden kanssa. Mikä on miksi sun päällimmäiset fiilikset näistä haastatteluista,
2: mitkä pääsevät meidän jaksoon? Hyviä, hyviä pointteja. Ihan ensimmäisenä kiteyttäisin, että kyllähän sitä uupumusta näköjään on. Kyllä. Et, et, et se näkyy aika, aika useilla. Ei kaikilla, mutta useilla. Kyllä. Ja
0: jos mietit, että meillä, meillä on näin pieni otanta, ei tässä nyt voi vielä... Niin tieteen nimissä vetää mitään johtopäätöksiä, mutta antaa mun mielestä niin kuitenkin kuvaa siitä, millaisia kokemuksia, kokemuksia ihmisillä on, koska nämäkin on täysin anonyymejä haastatteluja ja, ja jokaisessa haastattelussa se viba, mitä ihmiset sai, niin, niin oli tosi, tosi aito ja, ja huoli niillä, kenellä oli uupumusta tai ilmassa, sitä, niin on niin sen aidon huolen tavallaan siitä, että et mitä se uupumus on ja miten se niin kuin, tulee vaikuttaa heidän, heidän opinnoissaan, miten se vaikuttaa tällä hetkellä tai tulee vaikuttaa tulevaisuudessa. Ja kyllä mä pystyn ainakin ihan komppamaan niiden kanssa, ketkä tuossa tota, ketkä esimerkiksi kertoisi siitä uupumuksesta. Et yksikin herrasmies kertoi, että tota, et tietty näissä opinnoissa ei vielä, vielä ole mitä uupumusta edist, esiintynyt, kun pari viikkoa vasta opiskeltu, mutta lukiossa jo. et onhan se mm. niin kuin, tavallaan oppiminen, opinnot tuntuu mun mielestä semmoisella tavalla liukuhihnalta, että opiskelijat päästetään tai tiputetaan liukuhihnalle ja sieltä sitten nopeasti ulos se työelämä, Et se, se mitä opiskelijoilta halutaan ja, ja mitä opinnot tekee ihmisille ja se lopputulos niin, niin tuntuu, että se on eri opiskelijoiden tasolla ja sitten taas niin korkeammalla valtion tasolla, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
2: Kyllä. Ja tämä on henkilökohtainen mielipide, mutta siis hän liittyy vahvasti se, että nyt niille yliopilaskirjoituksille annetaan entistä enemmän painoarvoa. Kyllä. Ja sun pitää tehdä se päätös, että haluatko mennä lukioon, onko se 15-16-vuotiaana.
3: Mm.
2: Niin aika nuorena sun pitää tehdä isoja päätöksiä sun niin kun tulevaisuuden kannalta jo. Jep. Niin... Ei yhtään ihmetytä, että, että jo lukioikäisenä se uupumus alkaa hiipiä sieltä, koska sinulla mm. tulee paljon vastuuta ja velvollisuuksia ja sinun pitäisi tietää, mitä sä haluat tehdä. Jep. Ja jotenkin niin
0: kaikkien kirjoitusten keskellä sinun niin pitäisi yhtäkkiä niin kun, tai, tai yhden, yhden vuoden aikana se kevät ja se syksy tai, tai mm. syksy, kevät, syksy, mikä se jaksotus sit kirjoituksessa ikinä onkaan, niin... Niin pistät siihen tavallaan koko sun tulevaisuuden peliin Niin se tuntuu tosi rankalta Mutta myös tavallaan Ehkä sit myös vähän niin kuin toisen puolen poittina Hyvä haastattelu myös nuorelta herrasmieltä Kysyttiin, että onko, onko tota uupumus suhtautumiskysymys Tai onko se asennekysymys hmm. Ja hän sanoi, että, että osittain joo Niin mitä mieltä sä oot siitä?
2: Nyt mennään, nyt mennään semmosilla heikoilla jäillä Anttiseni, koska pitää olla nyt ihan onko askalit mukana. Tää on nimittäin semmonen asia, että mä en ole kokenut vahvaa opinto uupumusta ikinä. Ja mä oon kyllä opintoja tehnyt vaikka kuinka paljon. Ja mä oon ajatellut sen myös niin, että kun on opiskelua ja mä oon töissä samalla, niin se on mun tämän hetkinen tehtävä yhteiskunnan jäsenenä että mä teen opintoja ja mä käyn töissä, että mulla on varaa maksaa vuokraa ja ostaa ruokaa. Ja mä koen, että mulla on etuoikeus tähän, että mulla on opintopaikka ja mulla on työpaikka. Niin mä oon koittanut just vetää sen asennekysymykseen, että mä teen kovasti hommia ja mä saan ne tehdyksi. Ja sit tulee hyvä fiilis. Ja se minkä takia me ollaan nyt heikolla jäillä on se, että tää on niin yksilöllinen asia – että mulle toimii samalla tavalla kuin teille, ää, aikaisemmalle haastattelu, ketä sä nyt lainasit, mm. niin se, että miettii, että et ei tää ole ikuista, nyt me jaksotaa mulla on nuoria, tehdään hommia, se toimii mulle. Mutta tämmöistä ei voi jakaa ohjeena koko yhteiskunnan nuorille, jotka selvästi kokee sitä uupumusta, joka on tosi vakava asia.
0: Niinhän meille, niinhän meille opastettiin tuossa, olisiko ollut just keväällä, että jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa.
2: Niin, niin tavallaan mä komppaan, mutta se on hyvin hyvin henkilökohtainen ja yksilöllinen hmm. mielipide. Että mä samaa mieltä hänen kanssaan. Toisaalta myös
0: niinkin simppeli ohje, kun jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa. On mun mielestä melko hyvä vinkki. Niin. Jos sä mietit sen sanoman sen takaa. Jos sä et jaksa, niin koita jaksaa. Mm. Eihän, se, eihän se herätä mitään niinku hirveän mukavia mielipiti- mm. Mukavia reaktioita. Että okei, et mä en jaksa, mutta mun pitäisi vaan jaksaa. Mm. Mutta periaatteessa se on mun mielestä myös osa siitä homman ytimestä. On, et Niin kuin säkin sanoit, että sulla on tehtävä. Mm. Ja sulla on etuoikeus, sulla on velvollisuus. Ja sulla on myös se, se tavallaan syy siellä takana, minkä takia sä opiskelet. Kaikki opinnot ei välttämättä tunnu yhtä kivolta. Siellä on epämukavia asioita, sä et välttämättä niin kuin, äh, tiedä ihan sun tulevaisuuden visiota tai jotain muuta. Mutta nämä on myös sellaisia asioita, mitkä on niin hankalia asioita selvittää oman pään sisällä. Mutta kun sä selvität näin, niin ne auttaa mun mielestä myös vahvasti siinä, siinä uupumuksessa, hmm. koska toi sanoit, että, että sulla on tavallaan tehtävä ja sitten se mitä sieltä tulee takaa on se, että sulla on syy tehdä jotain ja se kumpuaa siitä, että sulla on visio omalle tulevaisuudelle, niin se antaa mun mielestä hirveästi sellaista mentaalista voimaa opintoihin, hmm. että sellaista voimaa ja, ja tavallaan jaksamista just sen keskellä, kun kaikki tuntuu ehkä vähän harmaalta ja, ja niin kuin kyseenalaistat sitä, että onko tässä hommas mitä jiitä. niin Ni sitten jos sä tiedät että et, et, et sulla on tämmönen visio ja nämä opinnot on yksi pysäkki siinä
2: sen hetkel, sen, sen siinä matkalla niin kyllä se auttaa siinä ja mun on pakko vielä tuoda aika vahvoja mielipiteitä esille koska mä oon pitkään halunnut puhua näistä ja nyt on ehkä niin hyvä sauma siihen Tämä on subjektiivinen kokemus tämä uupumus vähän niin kuin Olisin yksinäisyysjaksossakin. Että ei kukaan voi tulla sulle sanomaan, että et sä oo uupunut. Et niin, juu kyllä. Mutta mun mielestä on tärkeetä koittaa tiedostaa se oma raja. Se voi olla hankalaa, mutta missä kohtaa sä teet liikaa ja sä ajat uupumukseen. Ja missä kohtaa se on laiskuutta. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa aika äh, vahvalta mielipiteeltä, mutta... Mä oon itse huomannut sen, että mä oon monta kertaa ajatu, voi vitsi mä oon ihan rikki että en mä jaksa. Ja sitten mä oon alkanut miettimään, että kuinka paljon mä oon tehnyt tällä viikolla kouluhommia. Mä oon ollut kahdella etäluennolla Zoomissa. Niin en mä kyllä oikein niinku, tiedä, että et, niinku, voiko mä sano itteni nyt ihan uupuneeksi vai onko se vaan sitä, että mun pitää ehkä ottaa se tahti takas. Mm. mun pitää oikeasti alkaa aikatauluttamaan menoja. Mun pitää mennä sinne luennoille. Mun pitää tehdä ni tehtäviä. Ja mulla... Se on monta kertaa auttanut, että mä oon tiedostanut, että okei, että ehkä se vika on mun omassa tekemisessä ja omassa asennoitumisessa, että ehkä mä en ookaan uupunut. Ja silleen selvittiin todella, todella työläs kevät. Mm. Ja mä huomasin sen kevään jälkeen, että jos olisin jatkanut samalla tavalla, niin olisin ollut uupunut. Mm. Mutta lyhyen aikavälin mä pystyin suorittamaan silleen, että mä olen, että nyt niin kuin tehdään. Ja tää on huono ohje siinä, koska tää on niin vakava asia, että en mä halua kukaan ajaa itsensä uupumukseen. Sen takia näette, no Mikael sanoi, että koita jaksaa, niin jaksataan nyt.
3: Niin, kyllä, kyllä.
2: ehkä vaan semmoinen niin tärkeä pointti mulle, että koittaa tiedosta, että onko se nyt kuitenkin niin kun uupumusta vai onko se sitten ehkä omaa laiskuutta tai aikaansaamattomuutta.
0: Kyllä. Saat oot, oot tolla osalla, ääre, myöskin tolla osalla äärettömän hieno jatka. Ja sulle tavallaan tollainen itse itse tietoisuus ja oman toiminnan tietoisuus tiedostaminen tulee niin luonnostaan ja sä oot siinä niin äärettömän taitava. Ja siinä mä katson sua tosi paljon ylöspäin. Että just toi mitä sä sä selitit, että et, okei, okay, että et, onkohan mä nyt ihan oikeasti uupunut vai valitankohan mä vaan niin ehkä vähän turhasta. Mm. Niin se on mun mielestä myös se homman ydin siinä. Ja, ja se, että sä osaat laittaa asiat perspektiiviin. Mm. Ja se, mitä sä sanoit tuosta, että se on subjektiivinen kokemus, on mun mielestä myös ihan totta. Mm. Ja näissä asioissa auttaa monet asiat. Tavallaan se, mikä on se sun uupumuksen raja, mm. missä se uupumuksen raja menee, niin mä oon myös sitä mieltä, että sä pystyt vaikuttaa siihen näillä asioilla, mitä me myös kuultiin noissa haastatteluissa. Mm. Me kuultiin paljon juttuja, mitkä auttaa ihmisiä niin kuin sen uupumuksen ehkä ennaltaehkäisemisessä, mutta myös sen uupumuksen hetkillä. Kyllä. Liikunta, sosiaaliset kontaktit, ää, antaa itselleen luvan ottaa iisisti ja, ja myös semmoinen ehkä suunnitelmallisuus niiden asioiden kanssa, pitkäjänteisyys, niin nämä myös ehkä nostaa sitä rimaa sille uupumukselle. Et silloin Silloin kun sä suunnitelmallisesti tasapainotat sun arkea, niin se uupumus ei hiivi niin helposti. Mutta jos sä et pidä huolta niistä sun elämän kulmakivistä tavallaan, mistä me ollaan paljon myös puhuttu, uniruoka, liikunta, sosiaaliset kontaktit, mitä kaikkia näitä on, ainakin nämä neljä. Hmm. Niin jos sä et pidä niistä huolta, niin mä voin väittää, että se uupumus hiipii aika nopeasti sinne takin alle. Ja, se ei vält- ja silloin se on ihan täysin sun oma syy. Oma vika, jos se uupumus tulee. Kyllä. Ja se, mä vielä keskeytän. Ja se millä sä pääset siitä uupumuksesta pois, oli tilanne mikä tahansa, mun mielestä on se, että sä ensinnäkin tiedostat sen tilanteen ja itsesi kautta tiedostat, mikä sun osuus vastuusta siinä tilanteessa on. Ja kun sä tiedostat sen realistisesti, niin silloin pystyt vaikuttamaan niihin asioihin, koska kontrolli on iso asia, iso, iso niin kun osuus tässä täs tavallaan koko yhtälössä, jos, jos voidaan sanoa niin. Koska jos sä oot vain ulkoisten asioiden riapoteltavana, niin uupumus iskee suhelposti, uh- negatiiviset asiat iskee uh- helposti. Mutta jos oot kontrollin siitä sun omasta tilanteesta, omasta elämästä, se saattaa olla hankalaa, se saattaa olla vaikeeta, mutta. Se on prosessi ja siinä pitää olla pitkäjänteinen. Kun sä otat sen kontrollin, niin sä huomaat, että että, että ne asiat, mitkä ennen ei ollut sun kontrolloitavissa,
2: on nyt sun kontrolloitavissa. Ainakin paremmassa määrin. Mä oon aivan samaa mieltä ja mä olin sanomassa tuosta samasta, että mennään kohta vielä siihen, että minkä takia se ehkä uupumus näyttäytyy just tällä hetkellä niin paljon. Ja sitten tuli hyviä vastauksia ja mä oon samaa mieltä, että tietyt asiat vaikuttaa siihen. Nyt sitä koetaan enemmän. Mutta just se, että yksilöillä on vastuu myös hoitaa omaa uupumusta. Että et ei sitä uupumusta aina voida vaan sysätä korkeamman tahon piikkiin. Mm. Koska jos et sä hoida omaa osuutta siitä, että sä saat tarpeeksi lepoa, sä syöt hyvin, sä liikut, näet kavereita mahdollisuuksien mukaan, niin, tai nuo kaikki edeltävät asiat mahdollisuuksien mukaan. Eihän aina pysty saamaan hyvää unta. Mutta sillä, että sä yrität, niin se on yksilön vastuu. Ja sillä sä ennaltaehkäiset sitä, että uupumus iskee. Ja voit jopa ehkä estää sen. Että niin kun onhan tässäkin yksilöllä vastuu omista toimistaan. Kyllä. Ja mun on pakko vielä kuitenkin painottaa sitä, että
0: meitä on niin paljon eri ihmisiä täällä opinnoissa maailmalla, Suomessa kaikkialla, mistä me puhuttiinkin aikaisemmin. Kaikille... Vaikka kuin yrittäisit, niin nämä hommat ei toimi. Mm. Tiäks, aina tulee olemaan joku, sulla saattaa olla joku biologinen sairaus, mikä vaan yhtäkkiä iskee, kun mm-hmm. sä pusket itsesi vähän liikaa sen rajan yli. Niinpä. Tai, tai, tai niin jollekin se, että sä huolehdit niistä elämän kulmakivistä, niin takaa sen, että sä et ole ikinä uupunut. Mm-hmm. Ja joku toinen taas, vaikka kuin huolehtisit niistä asioista, niin sä oot silti ihan uupunut. Mm-hmm. Mutta mä väitän silti. Että mitä enemmän sä pidät huolta näistä asioista, mm. niin, niin sitä enemmän sulla on kontrollisu sitä parempi tilanne sulla on uupumuksen kanssa. Ja siitä johtuukin se, että tässä on niin molemmilla tahoilla vastuu. Yksilöllä itsellään, plus myös sitten julkisella sektorilla, mm. terveydenhuoltopalveluilla, itse niin kuin korkeakouluilla, millaisen ympäristön ne luo, millaiset tukipalvelut ne luo siihen ympärille. Koska myös se, että me luetaan otsikoit siitä, miten kesällä, Uh, niin osastopaikat on ihan täynnä niin uupuneista nuorista. Mm. Et jengi joutuu nukkuun lattialla patiolla, koska osastolla ei paikkoja mm. niin kun huonossa kunnossa oleville nuorelle uupumuksen kanssa. Niin ei, siis, ei se, se huolestuttaa suoraan sanoen, eikä se maalaa hirveän hyvää kuvaa tulevaisuudelle. Enkä, ja myös näille ihmisille, ketkä niin on joutunut tällaiseen tilanteeseen, niin mun kuitenkaan ensimmäiset sanat ei, heille ei ole, että olisit pitänyt huolta itsestäsi. Ei, ei. Se ei ole tämän tarkoitus. Ei. Vaan niin myös se, se on taas perimmäinen tarkoitus, että miten sä pystyt, miten mä pystyn, mi, miten Mikael pystyy ennaltaehkäisemään tätä ja miten näihin asioihin pystyy suhtautumaan ja mikä on se... Balanssi, se se, se ydin siinä, että se vastuu ei ole pelkästään julkisella sektorilla. Ja jos sä sysäät sitä vastuuta pois omasta elämästä, niin sä oot silloin just se vene siellä Valtamerellä, ilman ankkuria, ilman purjeita. Jos otat sen kontrollin, niin sulla on purjeet, sulla on navigointisysteemit, sulla on uusimmat hienot pelastusvehkeet ja muut, mitkä auttaa sua. Mutta pahimmassakaan myrskyssä, niin se
2: vene ei välttämättä kellu. Just näin. Ja nyt kun kaikki Suomen, <laughs> Suomen opiskelijat vihaa meitä ja pitää meitä pahoina ihmisinä, kun me sanotaan, että se on asennekysymys ja se on tota yksilön vastuuta, niin nyt voidaan hypätä siihen, että onhan niitä paljon tekijöitä, mitkä aiheuttavat sitä uupumusta. Ja kun mä olen katsonut vastauksia, niin siellä oli just esimerkiksi kotona istuminen tai opintoiden tasaisuus ja stressi. Ja sitten miettii, mitkä asiat autto, niin oli esimerkiksi sosiaaliset kontaktit. Niin nämähän kaikki on nyt korona-aikana. Sulla on sosiaaliset kontaktit minimissä. Mm-hmm. Tai sulla on liikunta minimissä, jos mm-hmm. harrastat jossain seurassa. Niin sä et saa sitä helpotusta. Ja opinnot saattaa kasaantua tosi niin huonosti tämän hybridimallin takia. Ää, me mentiin tähän etäopetukseen, niin kaikki opettajat eivät niin ymmärtänyt, että minkä verran sitä työtehtävää voidaan antaa etäopetuksessa. Musta tuntuu ainakin, että meillä sitä tuli niin todella paljon. Totta kai. Totta kai jos
0: jos niin osa töistä on ennen tehty siellä, siellä niin luennoilla mm. ja osa töistä on tehty siellä, siellä niin fyysisesti samassa paikassa tapahtuneissa tapaamisissa. Mm. Ja nyt ne kaikki siirretään sinne kotiin ja se tapahtuu niillä kaikilla kuudella eri kurssilla. Niin se työmäärä luonnollisesti niin kasvaa. Nimenomaan. Tai ainakin se tuntuu sillä, koska sä teet kaiken siltä samalta penkiltä kotoutta ja sä tuijotat sitä harmaata seinää
2: joka päivä seitsemästä aamulla ilta asti. Niinpä. Ja just se, mitä, mitä yksitö sanoit, että, että yksilön vastuu on vielä entistä enemmän lisääntynyt, mitä on ollut aina paljon yliopistoaikoina, mm. niin nythän se on niin kuin tosi iso. Niin sen takia nyt... Mä voin vähän hellittää ohjaksista ja antaa myötätuntoa ja empatiaa kaikille opiskelijoille, että kyllä ollaan aika raskaissa ajoissa eletty. Mm. Mä myönnän sen, että niin kun en yhtään ihmettele, jos sitä uupumusta nyt koettaisiin enemmän koronan takia. Se on yksi yks iso tekijä. Ja sitten on tämä meidän, <hysy> ei nyt liikaa mollata, mutta neljäkirjaaminen <hysy> kela joka mm. tuntuu, että nousee aika usein siitä, että sitten on vielä niinku se taloudellinen stressi, joka aiheuttaa uupumusta. Ja se on ehkä yksi ainoa, mikä mulla on. Et jos niinku puhuu henkilökohtaiset kokemukset, niin mulla on kaksi syytä, mistä mulla niinku uupumus alkaa syntymään. Toinen on se, että mä en tee hommia ajallaan, ja ne jää rästiin. Ja sitten sä teet niitä hommia, mutta sä mietit niitä, että mun pitäisi tehdä toi korvaus ja mun pitäisi tehdä toi rästi. Ja sulla on 40 tehtävää siellä kalenterissa, että teen nää ja sä teen niitä, niin se alkaa vähän stressaamaan. Ja sitten toinen on se, että sulta peritään takaisin opintotukea. Joo, kyllä se on ilmasta rahaa ollut, että en väitä, että se olisi hirveän huono asia, mutta sitten sä ajattelet, että ei vitsi, mun pitää tehdä vähän lisää työvuoroa, mä pystyn maksamaan tämän perinnän takas Ja sitten kun te teet enemmän töitä, niin sitten sieltä että hei, sä oot vähän liikaa töitä lisää, annapas vähän takas rahaa, Niin mulla ne niin kuin taloudellinen ja sitten... Oma saamattomuus on ajanut siihen että, että tästä voisi tulla Jonkin näköinen uupumuskeitto Mulla on oikeastaan just samat Samat yhtälön osat Mitkä sitä
0: uupumuskeittoa Mennään hyvinkin paljon Ja tota toi, toi mistä me puhuttiin Just, just on niin kun, On se Se mitä säkin sanoit tuossa, Että et niin eletänhän me nyt semmoista aikaa Missä sitä uupumusta Esiintyy paljon enemmän mm. et tota, enemmän kuin ennen, tai ainakin niin kuin näin me nähdään se tilanne. Mm. Koska, ja, ja mun mielestä se on ihan loogista, maailma nopeampi, temposempi oikeastaan kaikilla osa-alueilla, tavoitteellisempi ja pitää niin kuin mennä ja puskea eteenpäin ja, ja täytyy niin kuin saavuttaa ja, ja tavoitteita ja, ja tota, <laughs> ylipäätään just mennä eteenpäin, niin onhan, tulehan se myös jossain kohtaa myös siihen kohtaa, että Korkeakoulut ja yliopistot on yrityksiä, josta, jostakin nekissä saa ne rahansa mm. lahjoituksista, mutta myös siitä, että ne puskee valmistuneita opiskelijoita ulos. Se on totta. Ja sen verran, mitä mä oon kuullut, niin yliopiston sisällä tutkijoiden ja, ja opettajien ja lehtoreiden tavallaan maailma, missä he on, on hyvin kilpailullinen myös. Joo. Et, et heidän täytyy kilpailla siitä omasta paikasta ja palkasta. Ja miten he pitää oman työpaikkansa, on se, että he edesauttaa sen yliopiston tai tai korkeakoulun, mikä se nyt ikinä onkaan missiossa, siinä, että niitä niitä opiskelijoita saadaan valmistutettua sieltä. Niin sehän on ihan kuin liukuhihna. On. Ja jos me ollaan niitä liukuhihnan nappuloita, (laughs) niin me ollaan aika semmoisessa tilanteessa, että että se uupumus tulee luonnostaan varmaan aika helposti. Kyllä. Tai ainakin se... Se alentaa sitä rimaa alaspäin. No mitä, jos mietittiin, mietittiin stressiä ja, ja muuta, niin mitä, mitä stressi on sulle? Koska stressi on mun mielestä tosi kiinnostava uh, kokonaisuus. Stressi tavallaan sanana ja terminä on mun mielestä hyvin kiinnostava. Mitä stressi on sun mielestä?
2: Mä luulen, että mä käytöstä vähän ehkä vapaamuotoisemmin, mitä se määr- määritelmä oikeasti on. Mä saata heittää sulle, että Antti, stressaako huominen? Huominen treeni. Mm. Et en mä tiedä, onko stressi nyt ihan ehkä sitä. Se on ehkä enemmän jännittämistä. Niin. Mutta mä näen, että et stressi on kuitenkin sitten sellainen aika negatiivinen asia.
0: Mist, mistä stressi tulee? Sellainen tavallaan jännite, sellainen fiilis, että semmonen niin kuin,
2: No mä en paljasta enempää mun mielestä. Mistä mist stressi tulee sun mielestä? Stressi tulee siitä, että, että sä et oikein tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Okei, okay, hyvä. Ää, mä en tiedä, voiko, voiko asioita stressata, jos sä tiedät lopputuloksen? Mm-hmm. Tai siis mä mietin esimerkiksi, että mä olisin tehnyt rikoksen ja mä tiedän, että mä tuun saamaan tietyn tuomion siitä. Niin stressaisitko sä sitä tuomiota vai käsittelisitkö se sitä tuomiota suruna ja vihana ja ahdistuksena? Eikö stressi ole se, kun sä et ole ihan varma, mitä tulee tapahtuu Ja sen takia sua stressaa asiat, koska sä et tiedä, miten ne tulee menemään. Kyllä. Ja ja tosta mun mun näkökulma
0: on hyvin samoilla raiteilla. Mun näkökulma stressiin on se, kiteytettynä on se, että lähinnä ne asiat stressaa sua, mitä sä et ole tehnyt, mitä sun olisi pitänyt tehdä. Mitä sä et ole vielä saanut aikaa? Usein. Kaikki asiat, mitkä mua stressaa, on sellaisia asioita, mille ei ole vielä jonkinnäköistä niin kun, päätöstä, lopputulemaa. Niin. Ja jos mä teen niiden asioiden eteen jotain, niin mä en voi stressaa saman aikaan, kun mä teen niin edistä niitä asioita. Mm. Niin mun mielestä sä stressaat ainoastaan silloin, kun sä et tee jotain, mitä sun pitäisi tehdä. Ja tähän linkittyy hyvin vahvasti myös se suunnitelmallisuus, mistä me puhuttiin, mm. ja aikaansaamattomuus. Jos just tuntuu, että sä et saa aikaan asioita, niin jos sä suunnitelmallisesti teet niiden asioiden edistämiseksi jotain, niin mä oon ainakin huomannut, että se stressi halvenee siitä pikkuhiljaa pois, mm. kun sä huomaat, että hei, että mä saankin nämä asiat aikaa, ja ehkä mä en aikaan aikaansaamaton, vaan ehkä se ongelma olikin vaan, että Mä en tehnyt niitä asioita ajoissa, mä en tehnyt niitä suunnitelmallisesti ja mä en tasapainottanut sitä työntekoa, koska mm. yksi iso pointti oli myös se, että ne tulee tavallaan, kurssit ja muut, ne tulee ihan epätasapainossa. Tiedätkö, pari viikkoa sä vedät kastiketta lynin lattialla mm. ja sitten sen jälkeen sä mietit kolme päivää, että mulla on kuusi deadlinea tässä. mitä mä teen, mulla ei riitä, niin kuin, mm.
2: mulla ei riitä niin tunnit päivässä. Tämä on ehkä niin hyvä konkreettinen esimerkki siitä, miksi mä nyt annoin ehkä vähän keppiä joillekin, joillekin että kyllä sä omilla teoilla voit myös sitä uupumusta ja stressiä aiheuttaa. Mm. Itsekin olen syyllistynyt joskus siihen, että olen osallistunut muutamaan liian moneen opiskelijatapahtumaan viikon aikana, kun on ollut tentti. Ja sitten olen ollut hirveän stressaantunut siitä, että hmm, en osaa mitään ja paljon tehtävää. <lacht> että olikohan ehkä kuitenkin minun oma vikani. Niin, Nalle on ollut parempi kaveri kuin lukukoi. Kyllä. Mutta mitä sä Antti luulet, onks ennen vanhaan koettu yhtä paljon opintouupumusta?
0: Musta tuntuu, että tässäkin asiassa käyrä on mennyt tavallaan niin kuin ylöspäin. Hmm. Että nykyään koetaan enemmän
2: opintouupumusta kuin ennen. Ja... Me saattaa olla siihen jotain insightia. Meillä saattaa olla. Meillä on hyvin hyvin pieni otanta, mutta otanta silti. Kuunnellaan seuraavaksi. Me haastateltiin Antin kanssa entisiä opiskelijoita. Opiskelu
0: kauan kauan
2: sitten. Kyllä. Okei, ei ehkä kauan kauan <hansi> sitten. Noin puhutaan dinosauruksista. <hansi>
0: kauan <hansi> sitten. Mutta siis niin ihmisiä, jotka on opiskellut eri aikakaudella.
2: Hmm. Kuunnellaan ne nyt. Aikakaudellaan. <hansi> Eli milloin olet opiskellut?
3: No mä oon opiskellut ä, 77-80 ensimmäisen kerran oikeustiedettä ja nyt sitten tässä 2010-luvulla taidehistoriaan.
2: Ja onko tämä uupumus opiskeluiden aikana jotenkin näyttäytynyt sulle sun omien opintojen aikana? No ei voi sanoa niin, että...
3: Sen ensimmäisen jakson mä tein työn ja enkä nyt muista, että olisi mitään erityistä uupumusta ollut. ollut. Ja tämän toisen mä olen tehnyt, että en ollut enää töissä. Loistavaa, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Moikka. Milloin uh, opiskelit? 1960-luvulla. Alright. Siinä on kauan aika. Mitä opiskelit? Uh, Kemiaa. Okei. Okay. Ja miten silloin opinto-uupumus näyttäytyi teidän opinnoissa?
2: Kyllä sitä varmaankin oli. Joo. Sitten on niin aika, en muista. Ei,
0: vaikea sanoa. Muistako, että et oli, oli semmoista uupumuskulttuuria tai, tai mitä sanoisit, ollaanko nykyään uupuneempia kuin silloin? Tuntuu kyllä siltä. Joo. Sanoa, mikä, mikä saattaisi sanoa, mitkä saattaisi olla sellaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen?
2: No. Ehkä kiire opiskella valmiiksi ja, ja toisaalta sitten, että nyt lähes kaikki opiskelee korkeakoulussa lähestulkoon ja, ja niin. sieltä sitten tulee niitä uupuneita enemmän. Silloin etuoikeus
0: saada opiskella, kun mä olin mukana. Okei, kiinnostavaa, loistavaa. Kiitos. Päällimmäisenä pointtina etuoikeus saada opiskella, niin kuin säkin sanoit aikaisemmin. Joo. Ja se, mikä näistäkin haastatteluista ehkä niin kuin päällimmäisenä nousi ja tuki myös sitä meidän hypoteesia, että ehkä ennen ei ollut niin paljon uupumusta. Mm. Ehkä myöskään, myöskään niin kuin vaikea muistaa 60 vuoden taakse, Joo. Että oliko sitä, tai niin monen kymmenen vuoden taakse. Mutta mun mielestä nämä vastaukset tukee hyvin vahvasti myös sitä meidän hypoteesia siitä, että, että
2: niin nykyään ollaan enemmän uupuneita. Se oli mun mielestä hieno, että tämä jälkimmäinen tiedosti sen, että nykyään opiskelijat on enemmän uupuneita, vaikka mm. hän ei itse opiskellutkaan enää. Mm. Hän sanoi, että hänkin on saanut semmoisen kuvan, koska nykyään on kiire valmistua. Ja nykyään kaikki opiskelee. Mm. Mutta kyllä mä niin ottaisin tuosta sen timantin, niin nähtiin opiskeleminen etuoikeutena. Se on hieno ohje. Ja just tässä ensimmäisessä haastateltavassa hänkin sanoi, että hän suoritti opinnot töiden ohella. Mm. Niin hieno asenne, että et niinku, se so, joku viisas ehkä joskus tässä jakson alussa on sanonut näin, että nähdään se yhteiskunnan osaan, tehdään töitä ja opiskellaan. Mutta siis, tiedätkö maan samoilla linjoilla, että et jos sä näet sen etuoikeutena, että sä oot opiskellut. Ja mullakin, tämä on tämmönen pikku insightti, ei ollut helppoa päästä tänne kouluun. Mä pääsin kolmannen kerralla tänne sisään ja mä oon käynyt tekemään sen kokeen neljä kertaa. Niin mä koen, että mä arvostan ihan sikana että mä pääsin tänne ylipäätään sisään. Ehkä sekin auttaa mua jaksamaan. Mä, niin kun, mä oikeasti halusin tänne ja nyt kun mä pääsin tänne, niin mulla on semmoinen olo, että et, et sit täällä ollaan ja tehdään. Jep.
0: Ja toi on tosi hyvä pointti, koska tää sain miettiä myös ehkä mun, mun omia syitä, minkä takia mä lähdin opiskelemaan. Mun omat syyt ei ollut ehkä silloin vielä vielä kun mä hain opiskelemaan, mitenkään hirveän hyvin tiedostettuja. Mm. Yksi sellaisista syistä, miksi mä lähdin opiskelemaan, mikä oli mulle ihan täysin tiedostamaton, kuin paino paljon siinä vaakakupissa, oli se, että sitä oletettiin multa tosi vahvasti. Mm. Tiekkö että ei se ehkä enää ole niinkään etuoikeus päästä opiskelemaan. Mm. Tai semmonen, että mä haluun mennä opiskelemaan just tätä, tai mä haluun mennä opiskelemaan. Vaan se on semmoinen, että kaikki muutkin opiskelee, ja ehkä munkin pitäisi opiskella. Ja multa oletetaan sitä, että me opiskelee. Mm. Ja varmaan, siis sehän on mun mielestä kuitenkin tosi hieno juttu, että et, et niinku kasvava osa meistä on korkeakoulutettuja. Mm. Tosi hieno juttu. Mutta ehkä tämä on sitten se
2: homman kääntöpuoli. Se on totta. Ja mä en ole ehkä aikaisemmin ajatellutkaan sitä, että onhan niitä vielä paljon ihmisiä, jotka on käynyt vaikka vaan lukion tai amiksen. Ja on myös olemassa ihmisiä, jotka käyneet vain peruskouluun. Vieläkin nuoria. Mutta kyllä mä niinku huomaan, että et jos sä oot parikymppinen, ja sä oot just vaikka suorittamassa lukioa tai amista, tai oot valmistunut sieltä, niin yleisin kysymys, mitä sulta kysytään sun tulevaisuuteen liittyen, on, että ootkaat tullut mennä opiskelemaan, tai miten menet opiskelemaan? Mm, kyl se kyllä on semmoinen oletus nykyään. Mä oon huomannut sen huomannut sen, että, että sitä kyllä kysytään tosi paljon. Että tavallaan miksi se voisi olla ok? a miksen tää lukion jälkeen vaan tehdä töitä? Tiedätkö, onhan sekin ihan yhtä kunnioitettava polku mennä. Mutta kyllä sitä niin nykyään aika paljon oletetaan ehkä ihmisiltä.
0: Ehkä tämä on meidän nykyyhteiskunnan semmoinen hierarkia, hmm. mikä me ollaan luotu silleen jollakin... Sekottuneella tavalla meidän päihin, että, okei, että jos sä oot korkeakoulutettu, niin sä oot sivistyneempi niin. ja sä oot, ehkä sä oot sitä, mutta et, et sä mitenkään parempi ihminen. Mm. Tai, tai niinku, jos sitä mietitään taloudellisesta näkökulmasta, niin ihan samanlaiset rah- rahat sä pystyt tekemään amiksesta tai, tai niinku siitä, sä amiksen jälkeen menet töihin tai lukion jälkeen töihin tai perustat oman yrityksen tai, tai muuta. Että niin jokaisella on se oma polku. Ja sen, kun me, se, kun me ymmärrettäisiin, mm-hmm. että jokaisella on oma polku... Ja ei kiirehditä sen kanssa. Niinpä. niin Se on tar- mun mielestä tosi tärkeä juttu. Ja se, että sä uskallat... Kulkea sen sun oman polun. Mm. Koska jos sä kuljet jonkun muun piirtämään polkua, niin... Niin ei se... Ei se ole loppujen lopuksi sulle se niin oma paikka. Tuoanko se sulle sit sitä hyvää oloa mm. loppujen lopuksi? Sen mä oon ymmärtänyt. Että ehkä mun polku, kun mä alan piirtää sitä mun omaa polku ja kulkea sillä, niin ehkä se menee jonkin toiseen suuntaan,
2: kuin mihin mä oon nyt mennyt jo jonkun aikaa. Mm. Mulla on omana viimeisenä asiana sellainen, että, että ää, mä tiedän, että se on todella haastavaa tietää, ennen opiskeluita, että mihin ammattiin sä haluat ja mitä ammattiin sä haluat tehdä. Ja opettajaopinnoissahan on semmoinen hauska juttu, että sä voit tehdä sijaisuuksia ennen, kun sä oot aloittanut opiskelemaan opettajaksi. Ja sen takia tällä alalla ainakin mulla oli tosi iso apu siinä, että mä pääsin kokeilemaan sitä työtä ennen kuin mä lähdin opiskelemaan. Ja sitten mä aloin miettiä, että minkäkään takia on niin paljon opiskelijoita, jotka huomaa opintojen aikana, että hei, että ei tämä mun juttu. Niin mä aloin miettiä, että eihän nyt lääkäritkään niin kuin, ethän sä mene harjoittamaan lääkärihommia ennen kuin sä siellä koulun penkillä. Että sä oikein pääse. Juh. Niin, että että se on aika poikkeavaa, että sä pääset sijaistamaan. Ja ehkä Green Anatomia kuitenkin piirtää vähän erilaisen kuvan. Niin, että et ehkä niin kuin täällä opettajan ammatilla oli se hyvä puoli, sitä pääsi vähän kokeilemaan, mutta monilla aloilla sitä ei ole. Niin sehän on älyttömän vaikeaa tietää, että tuhse sä tykkää siitä työstä, kun sä vaan tiedät siitä, mitä sä oot kuullut siitä tai lukenut mm. siitä työstä. Mutta jos sä onnistut löytää itsellesi intohimoisen alan ja sä menet siinä opiskelemaan, niin mä voin olla varma, että se sun opiskelu tulee ole paljon mielekkäämpää ja se uupumus tulee ole paljon vähäisempää. Ja
0: ehkä se suunnittelmallisuus ja se pitkäänteinen työ mm. on paljon helpompaa. Mistä me kyllä.
2: Mä oon ihan varma siitä, koska se, että sä menet opiskelemaan vähän opiskelmisen takia, niin ei välttämättä kyllä niin kun tulla valmistuneena ulos sieltä Afkasta. Mm. Koska ei sulla ole oikeasti sisäistä motivaatiota hoitaa sitä hommaa se, se luo aikamoista
0: skismaa siihen välille. Sitten ainakin kun se alkaa niin kun se valmistuminen näkymään. Mm
2: tulemaan niin kuin, todeksi. Kyllä. Mutta se on vaikea juttu löytää se suhteellisen nuorena tai edes vanhana. Et mitä sitä haluaa tehdä? Minun rakas äiti sanoo päälle kuusikymppisenä edelleen mulle, että mitä sitä teki sisona. Niin, <laughs> se on niin. mun mielestä aina huvittavaa. Hauska kommentti. <laughs> Kyllä. Mutta mut näin se on.
0: Ja varmasti oot sit semmoisella alalla, mitä sä inku, rakastat tai semmoisella alalla, mitä sä kyseenalaistat, niin joka tapauksessa siellä tulee ole haastavia hetkiä. Sieltä tulee olemaan niitä hetkiä, missä on väsyttää ja sä kyseenalaistat asioita. Mutta ne on myös niitä hetkiä, mitkä niin kuin, antaa sulle eniten. Tavalla tai toisella. Kyllä. Opettaa ja ne kasvattaa. Ja sen mä haluan vielä myös sanoa niille, jotka miettii ehkä sitä tulevaa uraa tai, tai kyseenalaistaa juttuja tai, tai niin kuin on ehkä lukiossa tai... Alan vaihdon hetkellä. Tai ei ole ikinä ehkä edes miettinyt niitä asioita mm. niin kuin Antti lukiossa. Mulle sanottiin, että susta voisi tulla hyvä opettaja. Mä olen vieläkin sitä mieltä, että minusta tulee hyvä opettaja. Mm. Mutta se on mun mielestä erittäin tärkeää, mitä mä en silloin tehnyt. Se, että sä oikeasti mietit, mitä sä haluat tehdä. Mm. Ja sit sä menet sitä kohti. Hyviä ohjeita. Et, Käytä se aika, vaikka haluaisit mieluummin pelaa Counter-Strikea tai, tai hengailla kavereitten kanssa tai käydä jumppaamassa, niin käytä se aika siihen, että sä mietit, mitä sä haluut tehdä ja mitkä on sellaisia vaihtoehtoja, mitkä viesut lähemmäs sitä, mitä sä haluat tehdä, mitä sä haluat saavuttaa, mitä sä haluat olla. Hmm. Koska jos sä et käytä sitä aikaa ja mieti niitä asioita, niin se tulee puraseen sua perseeseen jossain kohtaa. Kyllä. Mun rakas äiti sanoo aina, että se minkä taakse jättää, niin se edestään löytää.
2: <tos> Nyt saatiin kummankin äiti viisaasti. Äitikästi. Olipa kiva saada noita kenttähaastatteluja ja tuhannet kiitokset kaikille, jotka niihin osallistuivat. Kyllä, ehkä spottaisit sieltä jonkun kaverin tai, tai mm. tutun.
0: Mitkä on vielä sun semmoiset niin top kolme uupumusvinkit?
2: Ennalta ehkä se uupumusta vai? Mm. Sosiaaliset kontaktit, liikunta ja riittävä lepo. Se on semmoinen kolminaisuus, milloin on päässyt todella pitkälle elämässä. Loistavaa. Oliko sulla jotkut pointit sieltä? Mä sanoisin ehkä, että...
0: Nämä kulmakivet, mistä me ollaan puhuttu. Mm. Positiivinen asenne ja pitkäjänteisyys. Mm. Hyviä hommia. Näillä, näillä, näillä pääsee aika pitkälle ja ja tota
2: noin, niin, kyllä. Mm. Pankki on taas jälleen kerran tyhjennetty. Ties kuinka monta kertaa se on tehty jo? Mulla ei ole jo enempää. Mä olen valmis lähtemään kotiin. <tuhat>
3: <tuhat> <tuhat> niin
2: kuin no niin, laitetaan sitä homma pakettiin.
0: Laitetaan. Loistavaa. Kiitos, kun olet kuunnellut taas Potikäst-jaksoa. Tää oli vähän erilainen jakso, uusi jakso. Me ei Oikein loistava formaatti. Käydään vähän kyselemässä muidenkin mielipiteitä ja saatiin hyvä keskustelu aikaa. Ja toivottavasti tämä herätti mielipiteitä. Ja josta herätti mielipiteitä, puolesta tai vastaan, niin mieti minkä takia se herättää niitä mielipiteitä. Hmm. Koska sitten kun sä löydät sen, että minkä takia se herättää niitä mielipiteitä, niin, niin se myös auttaa sua... Menemään siihen suuntaan, mihin sä mennä. Se joko vahvistaa sun omia mielipiteitä siitä, että me ollaan ihan väärässä. Ja hyvä niin. Mm. Tai sitten se auttaa sua myös, myös niin kuin ymmärtämään toista puolta. Näinpä.
2: Kiitos kaikille, kun olette kuunnellut. Instagrami Instagrammi on pottikästi. Tai pottikasti. Ja ei kuin kui potikästi pois. Out, 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 out,
1: Terku jäidile ja iskalle ja, ja kaikille. Maika!